0: Hallo zu einer weiteren Folge Ausbaufähig, Episode Nummer 28. Wir sind Ben Hallo. und Vanessa. Servus. Vom letzten Mal wandern wir jetzt von Kalifornien noch weiter weg nach Neuseeland.
1: Hätte ich mir merken müssen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Das ist anderthalb Jahre her.
0: Ich glaube nur ein halbes, das war dieses, äh, es ist jetzt Corona und wir sitzen ja eh nur zu Hause und machen jetzt die ganze Zeit Podcasts, was ich glaube, das gegen vielen, wie uns äh, überhaupt nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorstellte.
1: Es ist schon seit zwei Jahren Corona.
0: <lacht> Ach ja, okay. Dann, äh, also wir waren vor eineinhalb Jahren ungefähr bei Kalifornien, dann sind wir losgegangen und sind jetzt glücklicherweise in Neuseeland gelandet. Dennoch glaube ich, dass wir gefühlt heute eine ganze Weltreise machen werden. Wir haben... Von Sileni Estates einen Pinot Noir dabei. Anderes deutsches Wort für Pinot Noir ist Spätburgunder. Und wollen heute ein bisschen über die Seleni Estates sprechen und auch über den Spätburgunder, über die Traube an sich. Also noch so ein paar Randnotizen zu dem Wein, den wir trinken. Er wurde ausgezeichnet, erstmal von Mundus Vini, so sind wir auf ihn gestoßen, vor schon ungefähr nicht eineinhalb, sondern irgendwie so drei bis vier bis fünf Jahre mittlerweile, als es noch so äh, Wein. Veranstaltungen, Weinmessen gab. Das sind wir über den Mundus Vini Selini hier gestolpert. Wir haben den Selini Pinot Noir The Plateau. Äh, da gibt es, glaube ich, drei oder vier verschiedene, je nachdem, wann man schaut. Ähm, am bekanntesten ist wahrscheinlich sogar die Cellar Selection, über die ich später noch ein bisschen erzähle. Aber das hier ist jetzt die Version vom Plateau, von der Hochebene. Und der Wein ist auch schon ein Ticken älter. Der ist nämlich von 2014 der verstaubte da so ein bisschen im Keller und da dachten wir, den holen wir jetzt mal hier raus. 2014, ist, man kann jetzt irgendwie so behaupten, es wird auch langsam Zeit. Jetzt ist es 2022, das heißt, er hat jetzt seine acht Jahre auf der Flasche. Ist jetzt bei einem Rotwein, mache ich mir jetzt noch keine Gedanken, da er auch sehr lange auf dem Holz, im Holzfass war und dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen länger haltbar ist. Ich ich würde einfach mal aus, ins Blaue rein behaupten, dass der jetzt im perfekten Trinkfenster ist. Wir werden es gleich mal sehen, wie er sich im Glas verhält. So Im Moment ist er noch in der Flasche. Die Flasche haben wir von einer guten halben Stunde mal geöffnet. Da kann sich also auch nachträglich sogar noch ein bisschen im Glas dann über die nächste halbe Stunde gut verändern.
1: Steht es dabei, dass der im Holzfass war? Auf der Flasche steht es nirgends.
0: Ich habe die Flasche nicht weiter durchgelesen, aber die Seleni Estates haben einen sehr guten Internetauftritt. Und die haben auch alle Merkmale über den Wein hingeschrieben. Das ist jetzt natürlich nicht mehr der 2014er, den sie da haben. Aber so wie ich das Weingut jetzt so kennengelernt habe, eben zumindest online, könnte es sein, dass sie schon auch darauf achten, dass immer dieser Plateau dann auch immer irgendwie in die gleiche Richtung gemacht wird. Und bei den Tasting Notes zu diesem Pinot Noir vom, von der Hochebene, den wir haben, ist das sogar in mehreren verschiedenen Holzfässern da zuerst eigentlich ist ein gutes Jahr in Holzfässern und es gibt da am Ende nochmal so einen Final Touch in einen anderen French Oak.
1: Okay, verstehe. Ich habe vorher auch nochmal nachgeschaut, was eigentlich genau die Mundus Vini-Auszeichnungen bedeuten, weil ich die bisher eigentlich noch nirgends sonst gesehen habe, außer aus diesen Flaschen, die wir damals in unserem Mundus Vini-Paket hatten. Es ist aber anscheinend schon tatsächlich eine weltweit bekannte Auszeichnung. Und ich wollte auch nochmal wissen, was bedeutet eigentlich Mundus Vini Gold und was bedeutet Mundus Vini Silber und wie toll ist es eigentlich? Und die benutzen anscheinend dasselbe 100-Punkte-System, das auch ähm, ja, Parker oder sowas benutzen. Und Mundus Vini Gold heißt mehr als 90 Punkte. Und 90 Punkte, wenn du jetzt bei anderen 100-Punkte-Schema äh, weinen guckst, ist jetzt eigentlich noch nicht so die Oberklasse. Und es ist auch hier nicht die Oberklasse. Es gibt nämlich noch einen Mundus Vini großen Gold oder Großgold oder Grand Gold oder sowas mit Weinen äh, über 95 Punkten. Aber das habe ich noch nie gesehen.
0: Ich kann es bestätigen mit Parker-Punkten und auch mit.
1: Ich glaube, wenn du unter 90 hast, schreibst du es einfach nicht mehr drauf.
0: Wahrscheinlich. Was wir jetzt noch nicht dazu erwähnt haben zu dem Wein, der ist nicht teuer. Wir haben zwar neuseeländischen Wein, könnte sein, dass es in Deutschland immer so ein Ticken teurer sein könnte wegen Import und ähnlich aus solchen Gründen ist neuseeländischer und auch gerade kalifornischer Wein teilweise in Deutschland teurer. Kann ich hier nicht ganz so sagen, also man kann sich den durchaus leisten. Die Flaschenpreise von allen herkömmlichen, jetzt vielleicht nicht super special Weinen von dem Weingut sind zwischen 10 und 20 Euro. Die Flasche von dem Pinot Noir liegt jetzt bei irgendwie 14 Euro. Es ist natürlich die Frage, wo kann man den jetzt so kaufen? Ähm, weil es, den gibt es jetzt vielleicht nicht so beim Supermarkt um die Ecke und es gibt den auch nicht bei jedem Online-Handel. Allerdings, es ist ein großes, internationales, bekanntes Weingut und je nachdem, welchen man jetzt haben möchte, also die Seller Selection Pinot Noir oder vielleicht auch ein Chardonnay oder Melo, man wird auf jeden Fall fündig, wenn man da mal googelt, bei Belvini habe ich es gesehen, aber auch bei anderen äh, Weinhändlern ist der da überall so ein bisschen vertreten. Mit 2014 das Einzige, was ich mir kurz gedacht hatte, er hatte keinen ähm, er hat also einen Schraubverschluss. Schraubverschluss ist generell über nichts dagegen einzuwenden, außer dass es irgendwie nicht so hübsch ausschaut. Schraubverschluss ist eventuell sogar ein dicken besser als ein Korken. Ähm, hat aber kurz mal, äh, hatte schon ein bisschen Druck drauf auf der Flasche. Also vielleicht sollten wir ihn auch tatsächlich jetzt mal trinken 2022.
1: Ich würde ihn auch direkt schon mal einschenken. und würde schon mal ein bisschen Atmo erzeugen.
0: Vielen Dank. So. So, was wir jetzt gleich im Glas sehen, hm, jetzt, ich glaube, wir könnten uns jetzt gute Streiten anfangen, ob das ein dunkles Rot oder ein helles Rot ist. Ich kann jetzt nicht erkennen, dass der Rotwein an sich schon vom Alte her deutlich aufgehellt ist. So was kann passieren, wenn man mal so richtig alten, staubigen Rotwein auspackt. Äh, da mal nicht erschrecken, wenn der Rotwein schon sehr hell geworden ist in der Farbe. Das kann, der, der, der baut nach Jahren bei der Farbe so ein bisschen ab. Ansonsten würde ich sagen, kann ich jetzt hier von der Farbe nicht sagen, ob er jetzt älter oder neuer ist. Schaut normal aus.
1: Ja, ob es älter oder neu ist, kann man nicht sagen. Ähm, ich denke, es ist, schaut sehr typisch aus für einen Spätburgunder. Er hat diese rubinrote Farbe, aber sie ist nicht besonders satt. Also man kann sehr gut durchsehen durch den Wein. Und das ist eigentlich äh, typisch für den äh, Spätburgunder oder für Blauburgunder oder Pinot Noir, äh, dass man eben, äh, dass der eben nicht so eine satte Farbe hat. Die, die Deutschen haben tatsächlich eher oft noch so eine ähm, rostrote Farbe. Das hat der jetzt nicht. Ja, das hat ein bisschen damit zu tun, dass das eine sehr anfällige, sehr eigenwillige Traube ist, die sich gern auch mal was einfängt und die auch sehr schnell oxidiert und dann bekommt sie eher so eine rostrote Farbe.
0: Ich würde mal sagen, wir probieren und schauen erstmal mal, ob es schmeckt. Das machen wir. Ich empfehle ja beim Probieren immer, einen schönen großen Schluck zu nehmen, nicht so mal kurz nippeln damit man auch wirklich den ganzen Mund benetzt, um viel zu schmecken. Ich habe einen großen Schluck genommen. Es schmeckt so ein bisschen, wie ich es erwartet hatte, besser. Besser, als ich es erwartet hatte. Aber es geht auf jeden Fall in die Spätburgunder-Richtung. Ich finde, den, für den Spätburgunder, ach, das sollte ich jetzt auf jeden Fall noch davor sagen, ich mag keinen Spätburgunder. Und ich denke, ich bin da wie sehr viele andere Personen auch, wie mir das schon von äh, richtigen Weinexperten, nicht, so, nicht, nicht solche Leute wie wir mit ausbaufähigen Wissen, sondern ähm, richtige Experten und Expertinnen die mir schon erzählt haben, dass Pinot Noir immer so ein bisschen schwierig ist, weil es ein paar markante Aromen drinnen hat, die manchen Leuten nicht so gut gefallen. Hier muss ich sagen, vielleicht war es das Holzfass, vielleicht war es die acht Jahre Lagerzeit auf der Flasche. Ich finde ihn erstaunlich harmonisch für einen Spätburgunder.
1: also dass jetzt ein Spätburgunder besonders speziell wäre oder ähm, dass den viele nicht mögen, das habe ich bisher jetzt so noch nicht gehört. Das ist ja schon eine der beliebtesten äh, Rotweinsorten und auch eine der qualitativ hochwertigsten Rotweinsorten äh, der Welt. Von daher weiß ich nicht, auf welchen Geschmack du jetzt anspielst. Ich finde, er hat für einen Spätburgunder und vor allem für einen Spätburgunder im Holzfass sehr, sehr wenig Tannine. Die sind sehr fein. Vielleicht hat er das auch ein bisschen verloren jetzt schon über die Zeit. Ähm, ansonsten ist ja der typisch Spätburgunder Geschmack so ein bisschen was Pflaumiges, Rot-Dunkelbeeriges und das finde ich hat er schon.
0: Also Spätburgunder, wenn es in die Richtung geht von diesen dunklen Beeren, mag ich das tatsächlich auch mehr. Kann auch wirklich an der längeren Lagerzeit liegen, vielleicht auch in Neuseeland gibt es gute Sonne. Spannend bei der Cellar Selection zum Beispiel ist auch, ich habe jetzt auch Rezensionen über den Wein gelesen, über den hier vom Plateau. Und da haben Leute auch explizit geschrieben, hey, der gefällt mir jetzt besser als die bekanntere, berühmtere Cellar Selection, da der hier mehr nach, mehr nach dunklen Beeren schmeckt, als, als nach diesen hellen Kirschnoten. Und hm. Spätburgunder hat oft diese hellen Kirschnoten äh, keine Ahnung, ob es die in Kirschnoten sind, aber das ist das, was ich oft nicht so mag, wenn der Wein so hell schmeckt. Und oft finde ich, der hat trotzdem... Ja gut, ich würde dir zustimmen mit den Tanninen, aber ich denke auch nicht, dass der Spätbikunde so eine tanninhaltige, tanninreiche Traube im Allgemeinen ist.
1: Ja, ist eigentlich schon für Tannin, äh, für seinen Tanninaroma ähm, bekannt. Zwar ja. eher feine Tannine, aber ist eigentlich schon immer mit enthalten. Also ich hätte ihn jetzt schon auch einfach grundsätzlich als eher so ein bisschen dunkleren äh, roten Geschmackston eingeordnet. Kann natürlich immer sein, dass das in Deutschland der Spätburgunder einfach anders schmeckt, wie der französische Spätburgunder oder auch in dem Fall jetzt der neuseeländische. Ähm, ich meine, in Deutschland ist es eine wahnsinnig bekannte und beliebte Sorte, wird auch viel angebaut. Ähm, ich glaube, über 10% der Rebfläche in Deutschland sind Spätburgunder, also das ist schon sehr viel. Ähm, aber mit Sicherheit schmeckt der äh, französische Pinot Noir ähm, anders.
0: Was wir gar nicht gesagt haben oder was wir nicht ähm, gemacht haben, ausgiebig ist zu riechen. Aber auch hier würde ich sagen, dass er jetzt nicht anders riecht oder erstaunlich anders schmeckt, als er riecht und andersrum. Ich finde, wenn man hier dran riecht, bekommt man auch das, was man zu erwarten hat.
1: Ich rieche nochmal. Gut. Also wir hatten sehr oft, dass ähm, den Wein einen sehr intensiven äh, Geruch hatte und der Geruch dann nicht ganz so ähm, im Geschmack widergespiegelt wurde. Das ist jetzt hier nicht so. Ich finde, er riecht ähm, nicht besonders intensiv, aber er, er schmeckt schon sehr intensiv, meiner Meinung nach.
0: Auf jeden Fall würde ich am Ende, bevor wir weitergehen zu mehr Details, sagen, dass er mir auf jeden Fall sehr gut schmeckt. Ist auch immer ganz hilfreich bei einem 14-Euro-Wein, wenn er ganz gut schmeckt, aber auch nicht gerade selbstverständlich und natürlich ist auch alles der eigene Geschmack, der im Endeffekt entscheidet und ich bin auf jeden Fall äh, froh, dass wir ihn heute aufgemacht haben. Ich bin allerdings vielleicht schon auch ein bisschen Bias gewesen, weil ich mich ja nochmal über das Weingut davor erkundigt habe und ich glaube, ich bin jetzt so ein kleiner Fan geworden von diesem Weingut.
1: Okay, ich habe hab mich ja gar nicht damit äh, beschäftigt vorher mit dem Wein, von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie besonders hohe oder niedrige Erwartungen hatte. Ich hatte eigentlich, bin ganz ohne Erwartungen reingegangen.
0: Es ist ja auch immer schwierig, wenn man jetzt auch das Weingut gar nicht kennt, sich zu wissen, was einen zu so erwartet. Und ich meine, mein ganz ehrlich, vom Etikett her kann man auch wirklich auf gar nichts schließen, ob das jetzt gut oder schlecht oder sonst was ist. Ich bin ehrlich gesagt, aber als ich das Etikett gesehen hatte, auch mit Mundus Vini Gold, hat er Mundus Vini Gold oder Silber? Gold. Ah ja, Gold. Gut, gut. Also zwar nicht Gold plus, aber großes Gold, aber zumindest das kleine Gold. Da äh, dachte ich tatsächlich, der ist so bei 21, 22, 23 Euro angesiedelt. Aber das wird bei Seleni Estates nicht so einfach passieren. Die Seleni Estates wurden gegründet in Neuseeland im Bereich von Hawke's Bay. Das ist auf der Nordinsel, ähm, richt Westen oder Osten fällt mir jetzt gerade schwer zu sagen, wenn man auf eine Karte schauen würde, auf der rechten Seite. Ähm, wir kommen da also auch wirklich eine schöne Sonne ab. Wurde so gegründet so um 97, 98 von dem Chief, Chief Winemaker Grant Edmonds und auch zusammen mit einem Pharmazeutiker Graham Avery und Chris Cooper. Und die Familie hängt da auf jeden Fall auch noch mit drin und unterstützt kräftig. Und unser Chief Winemaker Grant Edmonster ist auch gut rumgekommen davor. Der hat in Australien studiert. Ich weiß nicht, wie der Studiengang hieß, aber auf jeden Fall ungefähr hat Wein studiert. Weinanbau. Und hat auch in äh, Frankreich gearbeitet und dann letztendlich auch in Neuseeland gearbeitet. Und dann haben sie eben hier die Silent äh, Seleni Estates gegründet.
1: Ja, hast du gesagt, wann das gegründet wurde?
0: 97, 98 um den Dreh rum.
1: Ah, okay, also, also relativ angefangen. spät erst.
0: Sie sind sozusagen sehr jung, wie mm, <lacht> relativ ja. gesehen. Und äh, sie hatten aber sich von Anfang an ein Ziel gesetzt. Und zwar, sie wollen günstige Weine machen. Jetzt ist günstige auch sehr relativ. Das heißt jetzt nicht, sie wollen irgendeinen Wein zum Verscherbeln machen für vier oder drei bis vier Euro, sondern sie wollen gleichzeitig qualitativ hochwertigen, aber preiswerten Wein herstellen. Und das ganze Weingut geht darum, quasi zu genießen. Es soll Spaß machen. Und du siehst ja auch hier auf der Flasche ihr Logo, dieses Dreieck mit den drei Linien, drei Ecken, schaut so ein bisschen aus wie ein Teil vom Triforce und dieses Logo haben sie auf allen ihren Flaschen drauf, denn es steht für ihre drei Achsen Great Wine, Great Food und Great Company. Oh. Also das ist ein Wein, den man auch so ständig trinken kann in, in guter Unterhaltung und sich einfach immer wieder dran freuen kann und auch wenn du auf die Seite von den Cellini Estates gehst, wirst du sehen, dass auch die ganze Webseite so ausgelegt ist, dass alles Spaß machen soll und Sie sagen, also du kannst den Wein ja sicherlich ohne Essen trinken. Machen wir hier ja gerade auch so. Aber sie haben einen, ähm, eine Web-App gebaut, die dir auch sagt, zu welchem Essen du jetzt welchen Wein trinken könntest. Und du hast da einen ganzen Konfigurator. Also willst du heute weiß, willst du heute rot, isst du heute Lamm, isst du heute Käse, Ist du heute vegetarisch, ist dir heute die Stimmung mehr nach schwer, mittel oder leicht und suchen dir dann Weine dafür aus. Geht auch genau andersrum. Wenn du dann einen speziellen Wein raussuchst, wie den Pinot Noir, jetzt zum Beispiel den von der Hochebene, sagen sie dazu, hey, dazu wäre ganz gut Lamm und pilz äh, Pilzgesotto oder sowas ähnliches. Und auch da hat man wieder deutlich gesehen, bei dem anderen Pinot aus der Cellar Selection zum Beispiel stehen ganz andere ähm, Food-Pairings dazu. Deswegen ist es ja auch so ein bisschen schwer, jetzt wirklich für mich zu sagen, ich mag Pinot Noir oder ich mag es nicht, weil man hier ja schon sieht, kann ganz anders schmecken.
1: Mhm. Was äh, magst du oder weißt du, was die sonst noch so für Weine machen? Also neben Pinot Noir, neben den verschiedenen Versionen von dem Pinot Noir?
0: Alles Mögliche. Das ist hier kein Weingut, die auf eins spezialisiert sind. So in Deutschland bekannt wäre es, viele sind spezialisiert auf dem Riesling. Wir haben hier, glaube ich, durch die Bank gefühlt wirklich alles. Das fängt bei Merlot an, das geht bis zu Pinot Noir, das fängt bei Sauvignon Blanc an und hört dann wieder bei Chardonnay auf. Also da haben wir wirklich viele Trauben im Anbau. Die Größe... Habe ich nicht rausgefunden, wie viele Hektar sie jetzt tatsächlich haben. Es klingt dementsprechend natürlich auch größer, was sie an Anbaugebiet haben, wenn sie so viele verschiedenen Weinen rausbringen könnten. Und wie so oft, wenn, wenn Weingüter an so Küstengebieten sind, hat man auch ganz oft bei Kalifornien, bringen sie auch immer den Stolz über das Terroir hinaus. Also sie haben wirklich die Gebiete ganz nah an der Küste, wo es dann auch sehr, sehr heiß wird bis hin zur Hochebene. Sie haben aber auch Anbaugebieten in Meeresengen. Da gab es zum Beispiel auch Weine der Serie Straits, Weine aus der Meerenge kommen. Und dann beschreiben sie eben auch, hey, wir haben halt für jede Traube wirklich das perfekte Anbaugebiet. Je heißer es braucht, ich glaube, Merlot mag es generell sehr warm. Bauen sie weiter unten an, was sehr warm wird. Wenn es dann eher höher Richtung die Berge geht, wo es ein bisschen kühler wird, siedeln sie dann den Pinot Noir vor allem gerne an und natürlich auch äh, den chardonnay bei dem Sauvignon Blanc gibt es dann auch einen bekannten Namen des malbere Sauvignon Blancs. Das Malberre ist ein anderes Anbaugebiet oder ein anderes, ne kein Anbaugebiet, ist ein anderes Gebiet in Neuseeland und zwar auf der Südinsel am sozusagen nördlichen Ende. Und da gibt es einen weltprämierten, sehr bekannten Sauvignon Blanc. Das ist nicht nur ein Wein, das könnten verschiedene aus dieser Region sein, sowas wie ein Champagner in die Richtung der nur aus der Champagner kommen kann. Und das ist jetzt nicht mehr das eigene Weinanbaugebiet von Selene. Sie arbeiten dort mit den anderen lokalen Weinanbauern zusammen, der teilweise dann tatsächlich auch bei Discountern gefunden werden kann. Da haben wir schon teilweise diese Preisregionen von 6 bis 12 Euro, wo der Sauvignon Blanc liegen kann. Und dementsprechend helfen sie sich selber natürlich aus ihr eigenes Gebiet ein bisschen zu vergrößern, indem sie auch noch in Zusammenarbeit mit anderen Winzern des Landes arbeiten.
1: Ja gut, ich glaube, das ist jetzt nicht ungewöhnlich, äh, neuseeländische Sauvignon Blanc oder äh, vielleicht sogar Pinot Noir ähm, für 4, 5, 6 Euro zu finden. Also gerade Sauvignon Blanc, was ja ähm, die mit Abstand meist angebaute Traube in Neuseeland ist, mit, mit 60% Anbaufläche, ähm, der wird schon eigentlich auch sehr günstig angeboten.
0: Ja, und deswegen habe ich auch dann teilweise aber eher natürlich auch Angst vor günstigem Wein. Wir können jetzt nochmal kurz darauf äh, eingehen, was bedeutet eigentlich, was ist eigentlich, was, was macht kann Wein eigentlich günstig machen? Also ein bisschen erschreckend ist es ja, wenn man Wein irgendwie für 2,99 kaufen kann und sich dann überlegt, was hat eigentlich der Transport, die Flasche und der Korken gekostet oder von mir aus der Schraubverschluss. Was bei günstigen Weinen zum Beispiel dabei sein wird, sind Trauben, die einfach noch unreif waren, Trauben, die schon überreif waren, da wird dann nicht großartig noch selektiert. Da wird dann teilweise günstig gepresst und das Holz auch mitgepresst, da hatten wir einfach günstige Verfahren und diese Fehltöne wird man auch in dem Wein rausschmecken. Ungesund, giftig wird schon nicht sein, aber diese Fehltöne sind auf jeden Fall dabei. Und das hier bei Seleni, vielleicht ist es auch einfach nur sehr gut vermarktet, aber ich glaube Ihnen jetzt auch einfach mal das, was Sie schreiben, einfach wie Sie das schon schreiben, scheint es Ihnen selber einfach Spaß zu machen und Sie achten auf die Qualität und ich glaube, Sie wissen auch einfach sehr genau, was Sie tun von der Theorie her. Also dieser Pinot Noir ist zu 25 Prozent, äh, wurde der Wild fermentiert, und ähm, außer da gibt es noch einen anderen Begriff. Spontan vergoren. Also 25% des Weins äh, sind spontan vergoren und die restlichen 75% hatten sie in ihren Fässern mit ähm, Kulturhefen, wo sie das besser steuern konnten. Dann gab es erstmal eine Erstfermentation von sieben Tagen, wo die Trauben einfach so vor sich hin <lacht> gerottet haben. Und erst nach sieben Tagen wurden sie dann ähm, gepresst und auch die. Trauben heute dann entfernt und dann kommen noch andere Fermentationsarten dazu. Und nach einem guten im Jahr war der Wein dann auch irgendwann fertig. Und äh, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Also, das aktuelle Tastingblatt ist von dem Pinot Noir 2017, also gute drei Jahre später. Hast du uns noch was speziell über Spätburgunder zu erzählen?
1: Ja, gar nicht mehr so viel, was ich nicht äh, schon eh so ein bisschen am Rande erwähnt habe. Also, ähm, wie gesagt, Spätburgunder wird, ähm, ja, in Deutschland auch viel angebaut, in Frankreich, ich glaube Deutschland, Frankreich und USA sind die drei größten Anbauregionen für Spätburgunder, hm, haben aber natürlich auch äh, schon äh, unterschiedliche Charakteristiken, ob das jetzt aus Deutschland oder aus Frankreich oder aus den USA kommt. Es war lange Zeit so, dass ähm, die qualitativ hochwertigsten vor allem aus Frankreich und tatsächlich auch aus den USA kamen und dass das auch die waren, die am meisten prämiert waren. Mittlerweile baut da oder holt da ähm, aber tatsächlich auch Neuseeland auf äh, und die haben mittlerweile schon auch international prämierte Pinot Noir. Über die Traube kann man eigentlich gar nicht so viel äh, sagen. Es ist äh, eine sehr schwierige Traube anzubauen. Ähm, sie hat zwar schon... Mittel bis hohe Erträge. Sie ist äh, ja, so ein bisschen eine Diva. Sie ist sehr anfällig für Wetter und für verschiedene Böden. Das macht sie einerseits äh, zwar sehr interessant, weil je nach Terroir nimmt sie die Charakteristiken von dem Boden äh, und, und sie verändert sich äh, total nach Klima und nach Boden. Allerdings ist sie dadurch aber halt auch ähm, anfällig kaputt zu gehen. Auch beim, beim Pressen ist es relativ schwierig oder ähm, aufwendig, weil sie eine sehr dünne Haut hat. Und ähm, dann ist es sehr kompliziert, entsprechend die Traube auszupressen und einerseits den nötigen Ertrag rauszukriegen und andererseits aber auch nicht zu viele ähm, Fehltöne mit in den Wein zu bekommen. Ja, was die, die Anbaugebiete und die Verbreitung angeht, habe ich schon gesagt, in Deutschland ungefähr 10 Prozent der Anbaufläche Spätburgunder. In Frankreich sind es ungefähr 5 In Neuseeland sind es tatsächlich 15 Prozent, ist die drittgrößte, drittmeist angebaute Traube in Neuseeland. Nee, zweitmeist sogar. 60 Prozent Sauvignon Blanc, 15 Prozent Pinot Noir und ich glaube, danach ist dann auch schon der Chardonnay. Vom Klima her mag es nicht ganz so warm, die Traube, mhm. eher ein bisschen kühler.
0: Ja, passt dann, dass sie hier auch schreiben, dass sie ja den qualitativ hochwertigsten dann aus der Hochebene von den Mountains rausbringen. Mhm.
1: Und ähm, ja, allgemein dadurch, dass sie halt. Ähm, ja, eher schwer anzubauen, das macht es auch ein bisschen teurer, das Ganze. Wobei man, ja, das hast du ja schon gesagt, was jetzt hat die Ertragsmaximierung angeht, oder ähm, wenn es darum geht, günstigen oder teuren Wein zu produzieren, hat man natürlich als Winzer sehr viele Stellschrauben angefangen von, ähm, ja, dem, dem Ertrag am Stock, äh, wie sehr man da die Trauben minimieren will, dann von der Ernte, was natürlich auch ein sehr großer Kostenfaktor ist, ob man maschinell erntet, ob man mit der Hand erntet. Und dann äh, am Schluss natürlich auch noch, wie viel man aus der Traube rauspresst und ähm, ja, wie viel Aufwand man dann noch in die eigene, eigentliche Vergärung steckt.
0: Ich denke, hier waren sie, ja, also rein geschmacklich gesehen, muss ich schon sagen, äh, schmeckt sauber. Klar, so eine lange Holzlagerung wird immer dazu führen, dass es generell harmonischer und milder wird, weil die, weil das Holz das alles schön einbindet. Aber ich kann jetzt wirklich hier gar nichts sagen, dass hier irgendwas komisch Schmeckendes irgendwie dabei wäre.
1: Nee, ich muss auch sagen, dass ich den Wein sehr harmonisch finde und der schmeckt mir auch wirklich gut.
0: Es ist erstaunlich für Pinot Noir für mich, dass er schmeckt.
1: Also ich habe jetzt, wie gesagt, grundsätzlich kein Problem mit Pinot Noir. Ähm... Habe aber auch eigentlich jetzt wenige, die mir länger in Erinnerung geblieben sind. Äh, für mich eigentlich immer einen, so ein typischer Restaurantwein auch, den man so nebenher zum Essen trinken kann. Hm. Aber ähm, jetzt auch ähm, ja, kein Wein, wo ich mir jetzt äh, denke, ah, da warte ich jetzt mal auf irgendeinen einen besonderen Tag und dann mache ich eine Flasche Pinot Noir auf. Äh, das ist es tatsächlich eher auch nicht für mich gewesen bisher. Aber bei dem muss ich wirklich sagen, dass ich da auf jeden Fall positiv überrascht bin.
0: Mein Go-To-Restaurant-Wein wäre auf jeden Fall immer Cabernet Sauvignon, äh, wo ich eher nachschauen würde. Aber ist jetzt ein anderes Thema. Ich würde noch mal kurz eher auf die Details von dem Wein angehen. Also wir haben ihn hier mit 13 Prozent.
1: der Flasche steht 14,5 Prozent.
0: Oh, dann ist es vielleicht 2017 schon anders geworden. Wie viel Prozent hatte? 14,5. 14,5. Vielleicht war es ein besseres Jahr. Allerdings hier der 2017er ist beschrieben mit unter einem Gramm Restzucker pro Liter. Das ist nichts, würde ich das jetzt einfach mal in die sehr, sehr trockene Richtung auch wirklich selber machen.
1: Also ganz so trocken kommt er mir tatsächlich nicht vor. Aber wenn der wirklich bei dem Geschmack 1% Restzucker hat oder weniger, das wäre wirklich beeindruckend. Also dafür ist es wirklich ein sehr ausgewogener, sehr runder Geschmack, muss ich sagen.
0: Wir wissen es ja von dem 2014 noch nicht. Ich meine, 14,5 ist auch definitiv schon mal was anderes, also aus 13%. Ich meine, wenn man 13% Alkohol nur rausbekommt mit quasi keinem Restzucker, dann war ja auch kein Zucker mehr da, um weiter zu vergären. Ich kann, nicht, ich kann sagen, dass er jetzt trocken ist. Ich kann nicht einschätzen, wie trocken er ist. Ich schätze mal, es steht hinten auf der Flasche auch nichts weiter dazu drauf.
1: Nee, da steht ja nicht mal drauf, dass es trocken ist. Das ist ja was, was nur die Deutschen machen.
0: Na ja, gut. Allerdings wollte ich dich fragen, ob. wir hatten ja schon über die Tannine geredet, dass er jetzt eher auf der Seite von nicht so tanninreich ist. Wie würdest du denn die Säure bewerten?
1: Oh, da muss ich nochmal einen Schluck nehmen. Ich würde sagen sehr wenig Säure, hm. aber ich kann es dir tatsächlich nicht in Gramm ausdrücken, weil ich mir das nie merken kann, was da jetzt ähm, eigentlich so der Durchschnitt ist.
0: Die 2017er Variante hat 6,2 Gramm pro Liter. Ich würde diesen Wein als eher säurehaltig beschreiben. Ich, ich rede jetzt nicht von einer unangenehmen Säure. Ich ja, finde aber auch, dass es also im das Vergleich ist zu anderen
1: Trauben im Vergleich zu einem Cabernet Sauvignon ist er vielleicht schon säurehaltiger, aber mir kommt er jetzt nicht ungewöhnlich säurehaltig vor. Also jetzt nicht, dass ich das irgendwie, dass mir das besonders aufgefallen wäre.
0: Geschmäcker und Einstellungen zu verschiedenen Charakteristiken ähm, sind natürlich auch unterschiedlich, äh, vor allem wie man das dann auch immer einfach interpretiert. Dennoch finde ich, wenn ich den jetzt so im Mund habe, dass es das sowas ganz leicht kitzliges hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch von dieser Säure
1: kommt. Das stimmt. Ja, das als hätte ich jetzt gar so, nicht als.
0: So ein, bisschen, so ein mini bisschen Kohlensäure haben. Ja,
1: ja, stimmt. Okay, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das hätte ich jetzt gar nicht auf die Säure geschoben. Vielleicht, vielleicht ich auch ein Kutsch. bisschen auf die Lagerzeit. <lacht> das, aber ja, okay. Kann sein, dass, ich das, dass das tatsächlich auch auf die Säure zurückzuführen ist.
0: Ja, vielleicht hat es auch gar nichts miteinander zu tun. Ansonsten ist er nochmal vom Geschmack auch für mich eher eben auf der bärigen Seite. Positiverweise jetzt aber überhaupt nicht auf der saftigen Seite. Also so ein Kirschsaft habe ich heute überhaupt gar nicht. Ich habe schon diese schönen Waldbeeren und ich finde es einen sehr schönen eingebundenen bärenartigen Geschmack in dem ganzen Wein. Eine Sache, die ich noch ganz vergessen habe zu erwähnen zu dem Seleni-Weingut, ist, woher der Name überhaupt kommt. Weil ich hatte ja vorher so ganz selbstverständlich gemeint, das sind die, äh, die drei Männer, die das vor allem getrieben hatten, aber dann auch mit ihren ganzen Familienmitgliedern, die mitgeholfen hatten. Also vor allem dieser Chief Winemaker Grant Edmonds. Und das ist, ja was, das ist ja ein anderer Name als Seleni. Und da haben sie sich orientiert am antiken Griechenland oder vor allem auch an der griechischen Mythologie. Und da gab es wohl, jetzt kenne ich mich natürlich überhaupt nicht mit der antiken äh, Griechenland oder mit der Mythologie aus, aber da gab es wohl die Seleni, vielleicht gab es auch, auch nur einen Selenos. Die waren so, ich sage das jetzt mal umgangssprachlich, das sind so die Buddies ähm, vom Dionysos. Und das ist der Gott des Weines und des Theaters und so generell der Gott des Spaßes. Und da, da kommt der der Spaß mal wieder weiter durch. Und dafür, daher haben sie sich für den Namen Seleni entscheidet, hat aber jetzt nichts, ist kein Familienname oder Ähnliches. Aber sie gehen noch mal darauf da ein, immer wenn es eben was zu zelebrieren gab, waren die Seleni auch gleich dabei und haben da mitgeholfen und haben da unterstützt und haben für haben für leckeres Essen und großartigen Wein und auch schöne soziale Interaktionen gesorgt. Und das ist eben auch das, was sie eben anscheinend verkaufen möchten, den Spaß am Leben.
1: Okay, das klingt doch super. Hast du vorher eigentlich gesagt, wo man den Wein in Deutschland erwerben kann?
0: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also gerade, wenn man jetzt irgendwie schaut nach 2014, dann finde ich nur...
1: Ja, muss ja nicht unbedingt jetzt genau der Jahrgang sein, sondern allgemein die Seleni-Weine.
0: Also bei den 2014, dann finde ich nur so einen Durchschnittspreis, 22 Euro irgendwie auf Vivino-Bewertungen. Vorher hatte ich gemeint, dass es am besten ist, wenn man sich jetzt für einen speziellen, dass man auf verschiedenen Weinhändlerseiten schauen muss. Weil zum Beispiel bei Belvini, da gibt es den Seleni Pinot Cellar Selection von der Hawks Bay von 2020 auch schon. Sind gerade nur noch drei Stück verfügbar. Also ähm, hier wird aber wieder draufgeschrieben, hier kommt die reife Kirschfrucht durch, äh, durch. Also vielleicht das, was ich vielleicht so ein bisschen weniger mag. Und ansonsten ähm, hat Seleni selber hat noch so einen wo kann man das kaufen mit einer internationalen Weltkarte, also dann könnte man tatsächlich vielleicht mal die eigene Postleitzahl in Deutschland eingeben und schauen, ob da irgendwie ein Händler verfügbar ist. Und ansonsten habe ich es auf ganz verschiedenen Seiten gefunden. Also der Chardonnay, den gab es irgendwie hier, den Sauvignon Blanc gab es da, den Pinot Noir gab es hier. Und da muss man sich dann halt ein bisschen durchhangeln. Ich habe jetzt nicht diesen einen Weinhandel gefunden, wo ich sage, okay, hier kann ich den Seleni herbeziehen. Den
1: und sind die Weine dann tatsächlich auch äh, wirklich eher günstig?
0: Äh, ja, ja, der Seleni Pinot Noir Seller Selection 2020 kostet jetzt von Euro.
1: Und äh, weiß nicht, Sauvignon Blanc oder Chardonnay?
0: Ja, den Sauvignon Blanc, den hatte ich vorhin auf Havesco gefunden. Also dieser Seleni Seller Selection Sauvignon Blanc, wie ich vorher schon äh, erwähnt hatte, eben eher aus der Region von Malbere, gibt es bei Havesco für 9,95 Euro. Schmeckt trocken, fruchtig und aromatisch aus dem Jahr 2021. Also ich meine, ein Zehner aus Neuseeland, da hätte ich jetzt wirklich nichts auszusetzen. Eher, dass ich mir Sorgen machen würde, wenn es noch günstiger wird. Vielleicht kann man tatsächlich auf einen, für den deutschen Markt auch gut bei Idealo einfach schauen, ähm, um irgendwie zu verschiedenen Weinhändlern zu kommen, weil da ja, habe ich dann auch sowas gefunden. Das Problem
1: bei Idealo ist halt, du musst nach einer bestimmten Sorte äh, suchen. Ja.
0: Ja, und da kommt dann irgendwas wie Apropos Wein und weinhaus.de. Sagt mir jetzt beides nichts, aber dann kommt auch sowas wie Havesco und Weinshop24. Und ich denke, da darf man jetzt auch nicht mehr wählerisch sein, welches Wein, äh, welches Wein, welchen Jahrgang man da gerade möchte. Dann man einfach am besten den, den es so gibt. Theoretisch gesehen kann man das auch auf Amazon kaufen. Äh, allerdings habe ich da Flaschenpreise pro Flasche von 120 Euro gesehen. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist nicht so der Originalpreis. Denn Chardonnay habe ich leider wirklich nicht gefunden.
1: Oh nein. Ja, die also ich, ich, ja, ich, ich
0: finde Average Preise zu kaufen auch für 11 Euro von der Seller Selection, allerdings sind es dann Shops aus Hongkong, die helfen mir jetzt gerade wahrscheinlich recht wenig.
1: Ähm, jetzt ist mir gerade noch was ganz anderes eingefallen, wie ich gerade äh, beim Googlen nach äh, Seleni gefunden habe. Spätburgunder wird anscheinend bei der Champagnerherstellung auch benutzt.
0: Soweit ich weiß, ist so eins der angeblichen Originalrezepte von Champagner ja aus drei verschiedenen Weinen. Mhm. Und der dritte mit so einem kleinen Anteil ist der rote Spätburgunde.
1: Also sozusagen fast Champagner, was wir gerade trinken.
0: Äh, absolut, kommt ja auch aus einer bestimmten Region. ist, ist quasi Champagner und prickelt so ein bisschen. Champagnerrot ja. und so. Ja. <lacht> ähm, ich habe mich auf jeden Fall ausgequasselt mit den Seleni Estates. Äh, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nee. Sehr gut, dann würde ich sagen, äh, machen wir auf die Episode den Deckel drauf, beziehungsweise wir in eure in unsere Gläser die restliche Flasche rein. Das wird kein Kochwein, das hat sich gelohnt. Großartiger Wein, guter Start. Ja, ich bin
1: auch begeistert, das ist wirklich sehr gut. Und wenn es dann auch noch eher ein äh, erschwingliches Weingut oder erschwingliche Weine von dem Weingut sind, das macht es doch das Ganze noch schöner.
0: Auf jeden Fall, das macht es äh, einen Ticken schöner, als äh, zu sagen, boah, ist der jetzt gut, aber gut, hat auch 30 Euro gekostet. Ähm, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal kann es fast nur schlechter werden oder teurer. <lacht> Sind wir mal gespannt. Na
1: ja, wir sehen dann in den nächsten, in anderthalb Jahren. Schauen wir mal.
0: Ja, ich mache schon gar keine Versprechungen mehr, wann hier die nächste Episode kommt. Das hilft ja sonst eh nichts. Dementsprechend.
1: Spätestens, wenn Corona vorbei ist.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.